0: Witaj, serdecznie Cię zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu Chirurgia Plastyczna bez tajemnic. Dzisiaj skupimy się na omówieniu fascynującego tematu, jakim jest midface lift. Midface lift, zwany również podwieszeniem środkowej części twarzy, to procedura chirurgiczna, która ma na celu odmłodzenie i poprawę wyglądu okolicy środkowego piętra twarzy. Główne cele estetyczne midface liftu to podniesienie padających policzków, Spłycenie brust nosowo-wargowych oraz przywrócenie młodszych i bardziej harmonijnych proporcji twarzy. Skąd w ogóle bierze się potrzeba na wykonywanie tego typu zabiegu? W tym celu postanowiłem omówić, jak przebiega proces starzenia się twarzy. To powinno pomóc Wam zrozumieć, na czym polega ten zabieg. Starzenie się twarzy to naturalny proces, który wiąże się z różnymi zmianami w anatomicznej strukturze skóry, tkanek miękkich i kości. Chociaż proces ten jest indywidualny i różny dla każdej osoby, istnieje kilka ogólnych zmian, które są często obserwowane w starzejącej się twarzy. Oto kilka przykładów. Utrata elastyczności skóry. Wraz z wiekiem skóra traci swoją elastyczność, co prowadzi do rozluźnienia i opadania. Może to skutkować obwisłą skórą na policzkach, szyi i żuchwie. Utrata objętości twarzy. Wraz z upływem czasu dochodzi do naturalnej utraty tkanki tłuszczowej w obrębie twarzy, szczególnie w okolicy policzków i okolic oczu, to prowadzi do zmniejszenia objętości, co może sprawić, że twarz wydaje się bardziej taka luźna, zwiotczona i zmęczona. Proces starzenia się prowadzi do, jakby, resorpcji, czyli zaniku tkanek podporowych, takich jak kości i mięśnie. To może wpływać na zmianę proporcji twarzy, powodując spłaszczenie okolicy jarzmowej, czy tak zwanych kości policzkowych, i zmniejszenie definicji linii żuchwy. Powstawanie zmarszczek i ruch skóry. Ze względu na utratę elastyczności skóry oraz powtarzające się ruchy mięśni mimicznych twarzy mogą pojawić się zmarszczki mimiczne, różnego rodzaju takie linie zagłębienia, zwłaszcza wokół oczu, na czole i wokół ust w postaci zmarszczek palacza. Pojawienie się przebarwień i plam. Wraz z wiekiem mogą pojawić się tego typu zmiany, biegi, plamy starcze, plamy słoneczne, które wynikają z ekspozycji na promieniowanie UV i inne czynniki zewnętrzne. Zmiany na skórze w postaci zmarszczek czy przebarwień wymagają leczenia nieinwazyjnego w postaci laseroterapii, peelingów chemicznych, ewentualnie biostymulatorów, toksyny botulinowej, czy też innych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej czy regeneracyjnej. Natomiast sposobem na opadnięcie tkanek twarzy będzie chirurgiczny mid-face lift, czyli uniesienie środkowego piętra twarzy. Ważnym aspektem mid liftu jest także jego cel funkcjonalny. Poprzez uniesienie policzków można przewrócić odpowiednie podparcie struktur twarzy, co może pomóc w poprawie konturu i projekcji okolicy jarzmowej, czyli potocznie zwanych kości policzkowych, oraz zmniejszenie widoczności padających powiek dolnych. Procedura mid liftu obejmuje zmobilizowanie i podniesienie tkanek środkowego piętra twarzy i często stosuje się w tym celu techniki endoskopowe, lub tradycyjne nacięcia w zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji pacjenta. Lifting endoskopowy umożliwia ukrycie blizn w skórze owłosionej głowy, natomiast klasyczny dostęp wiąże się z wykonywaniem cięcia na skórze powieki dolnej, ewentualnie w przypadku bardziej zaawansowanych technik może to być nacięcie przespojówkowe, gdzie ta blizna też będzie finalnie bardzo dobrze ukryta. Ważne jest, aby podkreślić, że midface lift to inwazyjna procedura chirurgiczna, która wymaga należytego przygotowania i starannego przeprowadzenia. Dlatego istotne jest skonsultowanie się z doświadczonym chirurgiem plastycznym, który wykonuje tego typu zabiegi, no i który będzie w stanie odpowiednio ocenić Twoje potrzeby i dostosować plan operacyjny do Twojego indywidualnego przypadku. Istnieją różne techniki chirurgiczne stosowane podczas midface liftu. Oto kilka z najpopularniejszych. Endoskopowy mid lift. Bardzo popularna metoda na świecie w ostatnim czasie. Technika ta wykorzystuje małe nacięcia na skórze włoszonej głowy, zwykle na okolicy skroniowej, oraz endoskop, czyli czyli urządzenie optyczne, wprowadzane przez te niewielkie nacięcia. Chirurg może w ten sposób obserwować, co się dzieje pod skórą, krótko mówiąc. Co także umożliwia precyzyjne preparowanie, przesunięcie i uniesienie tych tkanek. Następnie zmobilizowane tkanki unoszone są na specjalnych szwach i są fiksowane do mocnych tkanek, co zapewnia stabilność i trwałość efektu. Zwykle szwy te mocowane są na powięzi skroniowej, głębokiej. Jeżeli przy takim zabiegu podnosimy także czoło, no to mogą być na przykład różnego rodzaju wchłanialne implanty typu endotin, czy też <sum> Możemy mocować takie nici na, na śrubkach. No, endoskopowy Mitwes Lift jest generalnie świetną procedurą, ponieważ często łączy się go z liftingiem z też skroniowym brwi, czyli liftingiem całego, całego czoła, co znacząco odświeża twarz i otwiera oko. Czasami zamiast szwów można użyć, tak jak właśnie wspomniałem, endotinów, czyli takich wchłanialnych implantów z ząbkami, na których zakotwiczamy uniesione tkanki. Te implanty jednak należy umieścić na, na, na twardych tkankach, najczęściej na kości, poprzez takie niewielkie nawiercenia. Natomiast w Polsce na dzień dzisiejszy produkt ten jest niestety niedostępny z uwagi na brak certyfikatu CE klasyczny midface lift jakby kolejna metoda jest to tradycyjne podejście do midface liftu które polega na wykonaniu większego nacięcia pod dolną powieką albo bardziej nowocześnie na spojówce powieki dolnej dzięki temu chirurg uzyskuje dostęp do tkanek miękkich twarzy które zostają uniesione przemieszczone w odpowiednie miejsce no i w tym przypadku tkanki fiksowane są zazwyczaj do okostnej, czyli takiej błony, która pokrywa kość brzegu oczodołu. Można też przewiercić dziurki na brzegu oczodołu, przez które przeprowadzamy nitki i w ten sposób podwieszamy tkanki. No i teraz jakie mogą być powikłania po takich operacjach? Midface lift może przynieść wspaniałe rezultaty, ale jak każda procedura chirurgiczna może wiązać się z pewnym ryzykiem i możliwością wystąpienia powikłań. Oto kilka możliwych powikłań Midface liftu. Zakażenie. Istnieje ryzyko infekcji w miejscu operacji. Ważne jest przestrzeganie higieny i zaleceń dotyczących pielęgnacji ran w celu minimalizacji ryzyka zakażenia. Po mid-facelifcie może wystąpić pewna asymetria, czyli nierównomierne uniesienie policzków lub fałdów nosowo-wargowych. Chirurg stara się uzyskać jak najlepsze wyniki, ale niekiedy różnice anatomiczne i proces gojenia ran mogą wpływać na końcowy rezultat. W tym miejscu wyraźnie zaznaczam, że asymetria jest zjawiskiem całkowicie e, naturalnym, o czym zawsze informuję pacjentów. Najważniejsze jest to, żeby asymetria ta była niezauważalna. E, po mitwejśliwci mogą, znaczy mogą, pozostają blizny, ponieważ jest to zabieg chirurgiczny. E, chociaż zazwyczaj są one umiesz- umiejscowione tak, żeby były jak najmniej widoczne. Wraz z upływem czasu blizny powinny e, stawać się mniej widoczne. W przypadku blizny w włosach naturalnym zjawiskiem jest przerzedzenie włosów w w okolicy cięcia na kilka miesięcy. Wynika to z faktu, że włosy w sąsiedztwie urazu, którym jest cięcie chirurgiczne, wchodzą w tak zwaną fazę telogenu, gdzie włos wypada i wyrasta na nowo. I to trwa kilka miesięcy, dlatego przez pewien czas może być widoczne takie przerzedzenie. Zaburzenia czucia. No, po mitwej lifcie na skutek jakby, no, dalekiego preparowania w obrębie twarzy może wystąpić zazwyczaj tymczasowe lub czasami trwałe zaburzenie czucia w obszarze poddanym zabiegowi. Niektórzy pacjenci mogą doświadczać mrowienia, drętwienia lub zmniejszonej czułości skóry. Zazwyczaj objawy te ustępują w ciągu tygodni lub miesięcy, ale w niektórych przypadkach mogą być trwałe. Krwiaki obrzęk. Po midface można spodziewać się krwiaków i obrzęków wokół obszaru operacji. To normalne i e, zwykle ustępuje w ciągu kilku tygodni po zabiegu. Oprócz midface istnieją również alternatywne metody. Nici liftingujące to zabieg, który polega na wprowadzeniu pod skórę specjalnych nici, które służą do uniesienia tkanek miękkich. E, metoda ta jest mniej inwazyjna niż tradycyjny Midface lift i może pomóc w poprawie konturu twarzy. Jednak pomimo e, zapewnień, że takie nici są całkowicie rozpuszczalne w rzeczywistości, tworzą one zrosty i zazwyczaj zostają jakieś resztki po nich w tkankach, które po latach podczas zabiegów chirurgicznych są przypadkowo znajdywane przez chirurgów. Dlatego jeżeli miałaś kiedyś nici, planujesz konsultacje pod kątem liftingu twarzy, pamiętaj o tym, żeby poinformować o tym swojego chirurga. Moim zdaniem kolejną wadą nici liftingujących jest to, że umiejscawiamy je bezpośrednio pod skórą, co tak naprawdę uniemożliwia nam skuteczne i trwałe uniesienie tkanek, ponieważ (śmiech) zwykle procedury zawierające komponenty liftingu chirurgicznego obejmują jednak uniesienie głębszych tkanek niż tylko samej skóry. Warto pamiętać, że każda alternatywna metoda ma swoje ograniczenia i efekty mogą być tymczasowe. Ważne jest skonsultowanie się z doświadczonym specjalistą, który oceni Twoje potrzeby i zaproponuje odpowiednie rozwiązanie. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu Chirurgia Plastyczna bez tajemnic, gdzie rozmawialiśmy na temat mit liftu. Mam nadzieję, że pomogło Ci to zdobyć cenne informacje na temat przebiegu tego zabiegu i możliwych powikłań, też możliwych alternatyw. Pamiętaj jednak, że MidFace Lift to zaawansowany zabieg, który wymaga odpowiedniego przygotowania, konsultacji z lekarzem i dokładnego zrozumienia oczekiwań, a także potencjalnego ryzyka związanego z operacją. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji zalecamy skonsultowanie się z doświadczonym specjalistą, który pomoże dostosować plan leczenia do indywidualnych Potrzeb. Moim celem jest dzielenie się wiedzą, informacjami na temat chirurgii plastycznej, aby pomóc moim słuchaczkom, słuchaczom podejmować świadome decyzje. Pamiętajcie jednak, że każdy przypadek jest inny, a najlepsze rozwiązanie zawsze powinno być ustalone wspólnie przez chirurga i pacjenta. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące tematów, które powinienem omówić w przyszłości, nie wahajcie się ze mną kontaktować. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.